3: Alisco em Guadalajara. Avançando Tostão, sensacional lançamento a Pelé, tira o goleiro da jogada, toca na bola a Pelé, ela passa chorando, um palmo à direita do gol e se perde. Brasil 3. Uruguai um, a mais importante jogada neste final de jogo. Acontece e não sai o quarto gol, mas a vitória brasileira o leva para a final da Copa do Mundo. Brasil finalista do campeonato mundial de 1970.
4: Muy buenas tardes, bienvenidos a Blog Deportivo. El señor Alejandro Pino, buenas tardes. Hombre Ricardo, buenas tardes, feliz año y feliz año para todos nuestros oyentes. Es cierto, a todos los que están conectados a esta hora con Blog Deportivo y con Blue Radio y Blueradio.com. Este relato en portugués, eh, ¿de qué se trata y por qué eh, hacemos la apertura de nuestro programa en la tarde de hoy?
5: Hombre, pase de tostado. El delantero que llevaba el número 10 corre frente al arquero. El arquero sale <risa> a cerrarlo. Uh -huh. Pero Pelé decide no tocar la bola y hace una de las jugadas más famosas en la historia de los Mundiales. Hace un 8 al arquero, que perfectamente pudo haber sido gol, pero pasó al lado del palo. Porque después de hacerle el 8 a la aislado Mazurkiewicz, la bola se va. La isla Mazurkiewicz murió hoy, a los 67 años, y es recordado en todo el mundo por esta jugada, pero es recordado especialmente en Uruguay, porque es una de las grandes leyendas del arco de un país de grandes arqueros. Fue el mejor arquero de ese mundial, de México 70. Es considerado el... Arquero legendario de Peñarol, y esto es un pequeño homenaje para una vieja Gloria que hoy nos
4: dejó. Que murió a los 67 años, como lo dice Pino, un hombre muy joven, afectado por eh, dificultades renales y que ha fallecido en Montevideo. Y a, al que también recuerdan, don eh, Luis Felipe Jaramillo, feliz año y buenas tardes. Feliz año y buenas tardes para todos. Eh, estaba muy contento por Manizales. Sí, eso obviamente. Me enteré, eso me espiritual. un este ritual, cuatro Ay, días de sí, sí,
6: sí, sí, sí. ¿Sabes qué me parece curioso, Enrique? la narración y el tono con el que describen la jugada. Yo creo que ya estaban acostumbrados a tanta sorpresa y tanta calidad del equipo brasileño, que era un equipo de ensueño, uh -huh. que... No hay gol, y dicen, bueno, esto sigue 3 a 0. Sí, esto, no presos, seguimos que, ganando. Que están, vamos a ganar de todas maneras. Exacto. Seguimos y, ganando sí, claro, aquí, ahorita vamos lo para 3, que, que no hay, no hay sorpresas Sigue el mismo tono el, el narrador de la jugada. Bueno, escuchémoslo
4: para hacer ese análisis que hace el señor Jaramillo. El
3: Jalisco en Guadalajara. Avanzando Tostão. Sensacional lanzamiento a Pelé. Tira el goleiro da la jugada. Toca la bola a Pelé. era passa chorando un palmo a direita derecha gol y se pierde. Brasil se Uruguay un la más importante jugada en no, no,
6: este
4: no, final no, de el no sí, hombre menos se despeinó narrando
5: la
7: sin ningún problema
5: pero final, es mucha jugada uno ve este video, ya se los voy a poner en la cuenta arroba deportivo.lu uno ve este video y uno dice, este pele era crack Qué impresión y Mazurkiewicz, ojo en ese partido eh, para los que hayan tenido la oportunidad de ver sus grandes resúmenes porque pues ninguno de nosotros estaba vivo en ese momento como para haber visto el mundial no. Eh, lo que le tapó Mazurkewix a Pele y a su corte en, esa, en, ese, en ese encuentro por semifinales del Mundial fue impresionante. Estamos hablando de una leyenda del arco. Lastimosamente se fue demasiado rápido, ¿no? 67 años me parece joven. Y
6: un hombre claro que pasó además por el fútbol de Colombia, Luis Felipe. Estuvo en el América de Cali. Yo no, no tengo tanta claridad en la memoria de jugadores que hayan estado en, en esos dos equipos con tanta rivalidad, América y Peñarol. En América es y Peñarol buena... de Montevideo, esa es una buena pregunta. A los hinchas del América, si, o, o a los hinchas del fútbol colombiano o fútbol uruguayo, si tienen el dato, jugadores que hayan estado en Peñarol y América por la rivalidad de Copa Libertadores.
4: Bueno, y en América precisamente, o en Colombia, en su paso por Colombia, por supuesto, Marco Mazurkiewicz, eh, al, al llegar después de 10 años de haber sido gran figura de un campeonato del mundo y consolidado como una estrella del arco a nivel internacional, pues causó, causó gran revuelo. Incluso... En eh, Caracol Televisión, en uno de nuestros programas deportivos de, de hace algunos años, Tribuna
6: Caliente. Uy, qué sí, 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 clásico. Eh, eh, ¿Lo recuerdas? Es un Pero programa claro. que yo me eh, pues, recuerdo con mucho cariño porque fue el, el segundo trabajo que tuve aquí en Caracol Televisión como productor y eran los pesos pesados. Me, eh, me tocaba, trabajar, menos, a Iván, tocaba no, no. trabajar con Hernán Peláez, Iván Mejía y Javier. Pues Exacto. Javier, eh, Javier Hernández y teníamos invitado. A ah, Rafa Zanabria como analista arbitral y también vía microondas a los eh, periodistas, digamos, de, de más renombre eh, de las ciudades Estaba Javier Giraldo Neira, Manizales, de Manizales Guaymar Guaymar Muñoz Exactamente Era un programa que empezó siendo los domingos por las noches, uh -huh. terminó siendo el lunes en la noche y también tocábamos obviamente fútbol profesional colombiano y las eliminatorias al mundial, fue en una de esas visitas sí. de la selección uruguaya de fútbol aquí al Campín en el 2001, hace 12 años, ya 13, 12, 13 años, en la que nos visitó Ladislao Mazurkiewicz, era el entrenador de arqueros de la selección uruguaya de fútbol, como siempre, el duelo entre los dos equipos... Tenía, digamos, el tinte de necesidad. Siempre Uruguay y Colombia están jugando por la necesidad en la, en la eliminatoria y esa fue la, la vez que lo entrevistamos. Y en esa ocasión no era decepción Colombia no logró clasificar al Campeonato del Mundo del 2002, Uruguay sí. Sí, pero ese partido lo ganamos 1-0. Si, si, si la memoria no me falla, bueno. ganamos 1-0. Esta es la entrevista que nos dio hace dos años al programa Tribuna Caliente. Hace, hace 12 años. Hace 12 años, sí. sí. Habla de todo un poco Y Hernán Peláez, Javier Hernández Monet, E Iván Mejía Fueron los encargados de, de entrevistarlo Recordando obviamente la jugada de Pelé Y su época en el paso por el América de Cali
7: Está en este momento en línea Una de las glorias del fútbol uruguayo Don Lailao, ¿Cómo le va? Muy buenas noches Nos complace mucho tenerlo acá en Tribuna Caliente
8: Bueno, muy buenas noches Y un
9: saludo a toda la afición colombiana eh, va, Vale la pena contarle a nuestros televidentes Que Mazurkevis, curiosamente Debuta que yo recuerde con la selección uruguaya por el año 64 aquí en Bogotá, vino con Enrique García, otro arquero y la bandeira, ¿fue así Ladislao? Bueno no, el arquero titular era Eduardo
8: García, yo era el arquero suplente, estaba jugando en ese momento en Racing de Montevideo y el tercer arquero era la bandeira. Uruguay. ¿Eso fue el suramericano juvenil que ganó Uruguay? Sí, no. ganó Uruguay, y salió campeón sí. de Uruguay. ¿En el famoso gol aquel que, que entró y que ustedes no nos dieron? <risa> no, fue el árbitro. No. No. Pero lo vio el que es importante. <risa> el árbitro. no recuerda esa historia? El árbitro era un paraguayo llamado Pérez Osorio. Pérez Osorio. Y entró una pelota y la, la te, en esa época no había el recurso de la televisión, ni el lo televín, no ni el, lo que tenemos. Y en la, hubo una foto del espectador donde se ve que la bola traspasó totalmente. Un gol de Piñeros.
9: Y pero, con eso ganábamos. Pero quiero contarle al aislado de los televidentes que hablé con, con García, que vive en Guayaquil, y se reía y me decía, la bola no entró. Ah, bueno, García no entró. atajó ese partido,
8: si no estoy mal, y Mazurkei okay, me lo puede corroborar, se golpeó, sangraba y le tuvieron que poner toda la cabeza ¿Sí? con... ¿Vendaje? con vendaje. Sí, fue, fue uno de los mejores jugadores del de campo en, ese, en esa final. Eh, sí, señor. Y,
7: es que ¿Usted estuvo en qué mundiales?
8: En eh, 66 en Londres, ¿Sí? 70 México y 74 Luna, Alemania.
7: Ajá. Eh, ¿El 70 puede ser el, el mundial de más grata recordación por lo global, por lo que ocurrió con la selección uruguaya, por todo lo que peleó?
8: Bueno, eh, pienso que el primer, el primer mundial en, en Londres yo apenas tenía 21 años y era mi debut en un mundial teniendo a dos arqueros de, de mucha experiencia de 10 años mayor que yo y para mí fue un, una inmensa satisfacción alegría de, de poder haber sido el arquero titular justo en Inglaterra contra la selección de Inglaterra ¿no? Después, Lógicamente México eh, logramos un cuarto puesto muy honroso y sin contar con una figura muy importante como era eh, Pedro Roche.
7: Eh, hay, hay en el mundial del 70 una jugada que es histórica, que protagoniza usted con Pelé, ¿la recuerda al aislado?
8: La recuerdo pero no fue gol no. <risa> sí,
3: bien,
8: Pero vean Ahí está, mírenla, mírenla. Está esta la
7: jugada, ahí la puede ver la eh, Pero aislado bueno, bueno, La recuerdo pero no fue gol, mm. gol. Eh, hace una jugada, Pelé. Y lo, y lo que es claro ah, es que ahí tenía que ir a cortar al arquero. Y el que cerraba era Uguilla, tal vez. No, lo que pasa
8: es que Pelé entró muy solo y solamente Pelé puede hacer en ese momento una jugada de esa categoría, ¿no? Pero el arquero está para evitar los goles. Y bueno, eh, felicitaciones a Pelé por la jugada, pero...
9: Eh, ¿No me hizo feliz. gol? Felicitaciones a mí, que no me hizo duda. ¿sí? <risa> a ver, eh, el Ladislao Mazurkevich después jugó... Bueno, en Peñarol. Un Peñarol grandísimo. Y, y tuvo Mazurkiewicz. Jugó en el Atlético Mineiro, también Brasil. Y vino a jugar a Colombia, en el América, ¿no, Ladislao? Sí, la verdad que en el año 80,
8: cuando ya me estaba por casi retirar, venía de Cobreloa para Montevideo, cuando me llamaron de América de Cali, el doctor Ochoa. Y, y para jugar la... ...la Libertadores de ese año... ...y bueno, tuve la suerte de... de jugar en América y... Con, lo, ...lo digo con, con... mucha alegría, con mucho cariño... A ver Lailao, vamos un poco... ...al partido de mañana... ...¿qué analiza de lo que puede ser el juego... ...frente al equipo colombiano? Bueno, es, es un partido difícil para los dos... ...porque... ...Colombia tiene la necesidad... ...de ganar... ...y Uruguay tiene la necesidad de recatar... ...esos dos puntos que perdieron perdieron, digamos, con con Perú no, uno piensa que de locatario siempre tiene que ganar, no es no es tan así porque en esta eliminatoria se están dando resultados a veces favorables de visitantes y a veces negativos de, de locatario e, es una eliminatoria muy pareja eh, creo de que recién en las últimas cinco o seis fechas que falten para terminar la eliminatoria, se va a poder clarificar algo los, los cuatro primeros que estén en... clasificados
9: para pa el mundial eh, Ladislao, hace un momento estábamos conversando sobre los arqueros que se han destacado en la eliminatoria hasta ahora, y mencionábamos el caso del colombiano Oscar Córdoba y de este muchacho Carini que viene con la selección uruguaya pero la pregunta es esta, usted que fue arquero ¿es más fácil tapar hoy con todos los cambios que se han hecho ¿O era más fácil tapar antes? Fácil
8: nunca fue. Y ¿eh? va a ser siempre difícil porque a medida que pasa el tiempo ya han cambiado cinco, o 6 veces la pelota para tratar de hacer más goles. ¿no? Y eso va contra el arquero porque lógicamente están poniendo pelotas más livianas para complicar la, la actuación del arquero. Es decir, fácil nunca fue ni será Ahora posiblemente sea más, más complicado porque solamente, digamos, se puede jugar con la mano muy poco y con el pie mucho, por los nuevos reglamentos que hay. Es decir que los entrenamientos de arquero ahora son completamente distintos a los de antes. Antes se trabajaba específicamente en arquero, hoy hay que trabajar específicamente en arquero y específicamente en jugador de campo, como si fuera un... El arquero, un, un libro más en el equipo.
7: La Isla, un abrazo. Nos complace mucho tenerlo acá en Tribuna Caliente y esperemos que pasen eh, una buena estada en la capital de la República. Eso sí, que el resultado sea nuestro.
8: No, como siempre, la verdad, muy agradecidos a ustedes por esta nota y el abrazo, el cariño a toda la, la afición colombiana.
4: Ahí estaban las palabras de Ladislao Mazurkiewicz, el legendario arquero uruguayo que les decíamos pasó por el América de Cali y Felipe, un, un detalle particular, un hombre de, de,
6: de un gran buen humor, ¿no? Sí, sí, en, en el momento en el que estamos haciéndole la entrevista, él no tuvo ningún problema en esperar, los eh, programas obviamente en directo tienen esa, esa libertad que se pueden extender en el, en el tiempo y siempre estaba en el Hotel Tequetnama, que era el lugar de concentración de la selección uruguaya. Con el mejor genio, con la, la mejor disposición, diciendo tranquilos, que yo los atiendo, y siempre tenía, digamos, esa chispita para la, las preguntas picantes que, que traía el programa, ¿no? Porque pues, era, hombre, obviamente tenían que picarle la lengua, y el hombre siempre estuvo muy atento con nosotros. Pero
5: cerró con un concepto que me pareció muy interesante, y es que a él le tocó esa transformación del arquero, que no es solamente ese arquero que está bajo los tres palos, que se queda ahí, sino que tiene que tener una presencia, como él lo dice, de jugador de campo. El arquero que nosotros llamaríamos libero, que fue la sensación de los 80s y de los 90 noventas, pero que hoy en día no es necesariamente libero, sino que tiene un peso protagónico específico. Fíjense cómo los arqueros hoy en día pueden comenzar una jugada de ataque, son los que terminan con su saque determinando uh -huh. una jugada ofensiva, son los que están marcando y dirigiendo, entonces estamos hablando de un adelantado, de un hombre con muchísima experiencia, porque recordemos que murió siendo el entrenador de arqueros de Peñarol. Entonces, hasta el día de su muerte, él estuvo siempre vinculado al fútbol en la parte de instruir a los arqueros que venían, a los arqueros que seguían al futuro del arco uruguayo, que, hombre, afortunadamente para ellos es bastante interesante.
4: De ese América del 80 debe haber muchas anécdotas, por supuesto, en, en mentes y en recuerdos como los de Víctor Lugo, por mencionar nombres, o el mismo Hugo Pitillo Valencia. Eh. Equipo del, del 80.
5: El América del 80 que no alcanzó a ser campeón, pero que de todas formas figuró. Figuró porque pues es que recordemos, ese fue el América de... El 79 en adelante, el América del Médico Ochoa Uribe, uh -huh. una América que se fue consolidando como uno de los mejores equipos, no solamente de Colombia, sino tal vez de la historia en Colombia y al mismo tiempo del continente, porque qué combo fue esa América.
4: Don Hugo Pitillo, Valencia, creo que a esta hora debe estar en Jamundí. Bienvenido a Blog Deportivo y nos alega muchísimo saludarle a esta hora. Buenas tardes.
10: Bueno, gracias a usted por la indicación, yo creo que es importante en estos momentos de dolor y nostalgia por, por, por la muerte de una gran persona, bueno ser una gran persona, un gran arquero, que nos dejó un legado para, para los arqueros que de pronto en su momento siguieron las enseñanzas de él y de la tarde eh, de Mazurkey, porque yo creo que en el momento que llegó a la América dejó una enseñanza importante para, para el bienestar de todos, ¿no?
4: Claro, Pitillo, usted compartió con Ladislao Mazurkiewicz en, en el 80, en ese América del 80. ¿Cómo era? ¿Cómo era el uruguayo?
10: Bueno, era una persona muy tranquila, muy enseñada, ser una persona... De, uh, pero desde de la enseñanza, desde la nostalgia de trae este el del Uruguay, de ser una persona... Uh, muy amable, muy conveniente con sus compañeros y en el, en el momento de salir al resultado conseguir lo que quería
5: Pitillo, usted que jugaba como lateral, ¿cómo era Mazurkiewicz liderando la defensa? ¿Cómo los hablaba? ¿Cómo los manejaba? ¿Cómo era ese manejo?
10: No, eran los ejemplos de los ojos de los defensas, era una persona que se llegaba a manejar y a corregir los momentos y los movimientos de, de las defensas para el bienestar del equipo y de pronto ir corrigiendo y e ir saliendo en la parte de, de contrabotes porque no quisiera
5: y sobre todo que usted era de los que se iba al ataque ¿no? entonces me imagino que varios griticos sí le debió haber pegado
10: no, digamos, esa era una enseñanza uh -huh. digamos una enseñanza porque siempre sabían de que América siempre iba a atacar por el costado derecho porque Gabriel eh, casi no atacaba y de pronto teníamos el respaldo de un volante que era Gerardo a la salida mía, pero siempre iba a tener el regaño, pero era la salida de nosotros y era el bienestar de
6: nosotros. ¿Quiénes conformaban esa línea defensiva cuando llegó Mazurkevich, eh, Hugo? Eh,
10: estaba Gabriel Chaparro, eh, Eduardo Reyes, eh, pronto ya no estaba el Coco, era Pacurtín y que ya Víctor Espinosa y mi oh. persona.
4: Claro, ya había pasado Pedro Nelo Spina y también Víctor Pignarelli, ¿no? Como técnicos del equipo.
10: Oh compadre
4: ya no habían un poquito atrás ¿sí? <risa> ya habían pasado rato atrás y estábamos ahora en manos de, de digo de la América estaba en manos de, del médico Ochoa o sí, en ese era, sí, sí. en ese en ese momento entonces Señor. era una persona ya muy especial uh -huh. para nosotros era una persona que que de pronto
10: estábamos esperando una enseñanza mucho más nueva para el bienestar de nosotros y el, fútbol, el fútbol
5: colombiano. Venga, Pitillo, para los hinchas más jóvenes del América, esos que no se acuerdan de ese comienzo, de esa campaña gloriosa que fue toda la campaña de los ochentas, cuéntenles un poco cómo fue esa semifinal de Libertadores del ochenta, cuando ustedes quedan eliminados sin haber perdido un solo partido, porque quedaron eliminados frente a Internacional y por Vélez Sárfiel.
10: eliminados por goles.
5: Exactamente
10: con Vélez, creo que se llama manejado por Vélez porque estamos, hicimos goles y nos ganamos por un gol,
5: con Vélez no y, y con tenemos... Internacional de Porto Alegre también,
10: sí señor, entonces digamos uno miraba Internacional de Porto Alegre jugaba, jugaba Balcao, que jugaba Cleo, jugadores de selección de Brasil mm. y nosotros tenemos un equipo aparentemente muy de pronto decir muy débil pero muy grande mm. a nivel de Colombia entonces uno decía decía ¿por qué no, quedamos, no pasamos por goles? porque no lo hicimos y entonces la categoría te daba eso hacer un castigo el castigo que era que no hicimos bueno. los goles
4: claro, claro, claro Pitillo pues hombre Pitillo lo queríamos llamar a Jamundí queríamos saludarlo y recordar las anécdotas y por lo menos eh, el sentimiento que ustedes albergan ante la partida de un de una leyenda como Ladislao Mazurkiewicz con quien bueno, compartieron en sí. el América de los 80 muchas
10: gracias a usted por la invitación que sigamos disfrutando y sigamos los porque si el día se bueno nos ganó un, nos sacó un poquito de ventaja y esperamos de que, que no es ya la terminal sino que todos seguimos esperando que nos llegue el día y, y seguir disfrutando de la vida.
4: Sí señor, palabras sabias se nos adelantó la de Islao y a todos nos llegará, nos llegará el día. Mi gracias a Hugo el Pitillo Valencia, una de las glorias de los ochenta del América de Cali. Jugó tre, tres finales de Copa Libertadores. Sí señor, jugó tres finales de Copa Libertadores, jugó tres finales de Copa Libertadores y, y bueno uno de los que... argentinos
6: juniors, River Plate y Peñarol de Montevideo.
4: Y Peñarol de Montevideo, dijo Montevideo. Mire, vamos de, del recuerdo de antaño a a los hombres de hoy, porque también a jugadores que hoy están en el América les ha marcado la historia el paso de, del profesor Mazurkevis. Creo que fue profesor porque porque le enseñó a tajar, ¿no? Alexis Viera, buenas tardes en Cali. Buenas
7: tardes,
10: ¿qué tal? Un gusto de, de hablar con usted.
4: El profe Mazurkevis, ¿no? Él, él finalmente logró ser, alcanzó a ser maestro suyo en, en Uruguay en sus inicios, Alexis
10: sí sí sí, la verdad que bueno primero que nada triste por la noticia, no porque bueno hoy no, nos levantamos muy tempranito con con esa noticia muy triste porque más más a lo personal porque lo tuve como entrenador arquero en el en el 96 este, con Peñarol donde aprendí mucho con él tuve, tuve un año donde era muy joven este, y bueno la verdad que que muy triste porque bueno porque se nos fue se nos fue un grande se nos fue el mejor arquero el mejor arquero de, del fútbol uruguayo que tuvo en, en todo su tiempo y y esas cosas, esa cosa yo creo que hoy por hoy el el, el fútbol
6: está de luto. Alexis, eh, ¿qué tipo de arquero le gustaba a Mazurkiewicz? ¿Qué era lo que más le inculcaba a ustedes los jóvenes?
10: Era eh, chiquito, la verdad, este a él le gustaba los arqueros ágiles porque él era un arquero bajo donde donde él eh, jugaba a básquetbol también y, y por eso tenía muy buen timing para 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 buscar los centros. Eh, este, y él trabajaba sobre todo eso, ¿no? sobre todo rapidez, velocidad, potencia, doble ritmo, y, y hasta te hacía hacer trabajo de básquetbol, porque, bueno, y te inculcaba mucho en la, en la parte de la técnica, de cómo poner las manos, de cómo caer, la verdad que, bueno, este, en lo personal a mí me enseñó muchísimo.
4: Y esas son técnicas ah. que quedan para siempre, es decir, que también hoy son vigentes, que son actuales para el trabajo, ¿o Alexis.
10: Sí, 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 porque muchas muchas cosas en lo personal, este, eh, me han me han quedado guardadas. inclusive yo hoy por hoy a compañero o si tengo el, el gusto de trabajar con arqueros con arqueros jóvenes les explico lo mismo que me enseñó el Abin porque bueno, a mí a ver, fue fue el más grande, fue el más grande de todo, en el momento fue el mejor arquero del mundial, fue uno de los más grandes arqueros del mundo, imagínate esas cosas te quedan le, te quedan grabadas cuando te las enseñan y, y bueno, y después uno tiene que ser de la fuera de él también.
6: Bueno, los arqueros uruguayos eh, han tenido, digamos un, un buen pasado y un buen presente en el fútbol. Colombiano, han estado en varios equipos de nuestro país y de eso habló precisamente Ladislao Masurkiewicz hace dos años también en la entrevista que le concedió a Tribuna Caliente para hacerlos, para entrar, digamos, en, en el tema. En ese momento, el arquero de Santa Fe era Leonel Roco y el arquero de Millonarios Héctor era barbat, Burgues. Ah, era Burgues, perdón. Era Burgues y también estaba Barbat en ese momento acá y recordaba también a. Carraps, que estuvo en el Pereira, estuvo en claro. el Osecarlas, creo que sí, estuvo no. en Nacional también eh, uh -huh. Carraps. Así hablaba de la generación de arqueros uruguayos que estaban disputando y jugando hace 11 años aquí en el torneo del fútbol colombiano, Ladislao Mazurkiewicz.
8: Bueno, sí, por suerte, eh, tanto Rocco, creo que Burgues, eh, mismo cuando tuvo Carraps, eh, Barbat. Barbad, eh, pienso que están abriendo las puertas para los arqueros de Uruguay por las grandes actuaciones que tienen. ¿no? Sí. Eso es, la verdad, que uno que fue arquero se siente orgulloso, contento, porque eh, no solo en Uruguay hay buenos arqueros, sino los que se van de Uruguay por X motivo triunfan en el extranjero.
4: Bueno. Palabras sabias, y sí, creo que es
5: y esa tendencia se mantiene, a, a Alexis. Es que tenemos a Alexis, tenemos a Sebastián, en estos momentos Ajá. los arqueros uruguayos siguen con vigencia y con importancia en el fútbol colombiano, porque Alexis, ¿cómo lo recibieron en América ahora con su regreso? Usted dejó una muy buena imagen, y ahora que vuelve, la sensación que tenemos desde afuera es que lo recibieron con los brazos abiertos. Sí, sí la
10: verdad es que, bueno, uno totalmente agradecido por el cariño de la gente, este, muy muy a gusto acá en la ciudad, yo ya estuve acá, la verdad que estoy muchos amigos he dejado muy buena imagen y bueno, ahora vine con un desafío muy importante que es lograr el objetivo, es tratar de subir a, a la A y bueno, y vamos a dejar todo por, por la camiseta, eh, abrinarnos al máximo, al 100%, porque bueno, este equipo nos merece estar en donde está y tenemos que dejarlo todo para, para lograr el objetivo, que es dejarlo en la A.
4: Pues Alexis, queríamos llamarle a Cali, queríamos recordar, eh, hombre, que, que la gente del fútbol definitivamente se, se encuentra en diferentes etapas, ¿no? Nos hablaba Hugo el Pitillo Valencia, una de las leyendas vivas de, de este América de los 80, de sus recuerdos, de esa vivencia, cuando activo aún Mazurkiewicz hacía parte de, de este América, y hoy, pues mire las cosas de la vida, ¿no? Usted que fue uno de sus alumnos vistiendo otra vez la camiseta, el buzo de la mechita.
10: Se fútbol ya de estas cosas, se dio la revancha. La verdad que bueno, eh, estoy muy, muy a gusto, muy contento. Como te decía, muy contento con el recibimiento de la gente. Hay mucha expectativa para este año. Eh, aparte de la mano que vino de Cosumaña, también hay muchas expectativas en, en, en todo eso. Bueno, se están, se están incorporando buenos jugadores. Falta todavía incorporarte algún otro, pero bueno, esperemos que, que por ustedes dijo el técnico, más o menos entre el 10 el 10 de enero ya estaría ya estaría todo el plantel armado y ahora lo único que queda es, en la temporada es trabajar duro, porque bueno, si queremos lograr el objetivo, tenemos que ser estar, estar mejor y trabajar mejor
4: que nadie. Alexis, un abrazo en Cali.
10: Bueno, muchas gracias y un abrazo grande para todos ustedes.
4: Mi gracias al arquero que ha retornado a la América de Cali, uruguayo Alexis Viera, hablando y recordando por supuesto, el momento vivido en su formación como golero de las manos de Ladislao Masurkevis Estoy
3: quien malo, hoy nos
4: ha dicho Adiós
3: o ralisco em Guadalajara avançando Tostão sensacional lançamento a Pelé tira o goleiro da jogada toca na bola Pelé, ela passa chorando um palmo à direita do gol e se perde Brasil 3 Uruguai 1 um. a mais importante jogada neste final de jogo acontece e não sai o quarto gol mas a vitória brasileira o leva para a final da Copa do Mundo Brasil finalista do campeonato mundial de mil 19...
12: Tres de la tarde en punto, soy Juan Maldonado y estas son las noticias en Blue Radio. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que todo indica que la masacre de nueve personas en el municipio de Envigado se debe a un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Pinzón pidió el apoyo a la ciudadanía para que entregue información que lleve a la captura de los responsables de estos hechos, recordando que existe una recompensa de 50 millones de
5: pesos por los golpes fuertes que se le están dando a las grandes cabezas de las bandas criminales y de las bandas delincuenciales, terminan por presentarse riñas o peleas internas entre esos grupos para ver quién queda con el poder, de una u otra manera esas bandas se van atomizando en la medida en que se van golpeando y terminan, como ya se sabe asesinándose entre ellos, como el caso este que parece haberse registrado ya en el municipio de Envigado, lo cierto es que la fuerza pública la República está para proteger a todos los ciudadanos, en primer lugar a los ciudadanos de bien
12: tres de la tarde, dos minutos y un trágico accidente acaba de presentarse en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca detalles, Carlos Gutiérrez
11: mucha atención que eh, una persona murió y 15 más resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en inmediaciones del corregimiento Honduras, zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, al parecer y de acuerdo con la información preliminar, un vehículo un campero de marca Nissan se volcó y cayó a un abismo en estos momentos, los organismos de socorro de ese municipio con apoyo de integrantes de los bomberos del municipio de Santander de Quilichao están trasladando los heridos desde el hospital de Suárez hasta centros asistenciales de Santander de Quilichao y de la capital del Valle del Cauca. Los organismos de socorro de ese municipio de Suárez hacen un llamado a las demás autoridades para que eh, los apoyen en materia de integrantes y de eh, miembros de este organismo además de carros para poder trasladar a los Pacientes que resultaron heridos. Se habla de que hay varios menores de edad. En Cali, Carlos Gutiérrez, Blue Radio.
12: Carlos, estaremos al tanto del desarrollo de esta tragedia que se informa desde el departamento del Cauca. En otro campo de la información, el presidente Juan Manuel Santos salió en defensa de los logros económicos y sociales de su gobierno. Daniela Morales, la noticia.
1: Eh, buenas tardes, Juan Camilo. Pues le cuento que el presidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de Twitter que en el 2012 batimos el récord en, inve en inversión extranjera, exportaciones, ejecución presupuestal y kilómetros de doble calzada. También señaló que el 2012 fue un buen año en cuanto al tema social y económico gracias a la seguridad. Resaltó que los avances logrados en materia de lucha contra la pobreza, el aumento del empleo, la baja de la inflación, mejoramiento de la infraestructura y el control del déficit fiscal. En cuanto al tema del empleo, dijo que Colombia es uno de los pocos países que en los últimos 29 meses ha venido aumentando el número de personas ocupadas eh, sin una sola interrupción. Y por último hizo énfasis en que se tenía la meta de reducir la pobreza extrema a un solo dígito en todo el cuatrienio, y que probablemente ese objetivo se cumplirá pues antes.
0: Daniela,
12: muchísimas gracias. En el campo de la información internacional, a España no solo la impacta la crisis económica, sino también la corrupción. Un total de 300 políticos españoles están imputados por casos de corrupción. La mayoría son alcaldes y parlamentarios. Desde Madrid, Silvia Carrasco.
9: Los más de 300 políticos presuntamente implicados en casos de corrupción tienen una distribución particular en la geografía española. La mayoría pertenece a territorios que tienen costa en el mar Mediterráneo. Los casos más sangrantes se viven en las comunidades autónomas de Valencia y de las Islas Baleares. El expresidente de las Islas Baleares, Jaume Matas, enfrenta 12 causas por corrupción y financiación ilegal. Islas Baleares es la comunidad donde están los paraísos vacacionales de Mallorca, Ibiza y Menorca. En total, en esa comunidad hay más de un centenar de políticos investigados. En el Parlamento de Valencia, nueve diputados autonómicos tienen abiertas investigaciones por delitos de corrupción. Todos ellos siguen ejerciendo su cargo legislativo y solo renuncian a él cuando reciben una condena en firme. En España, Silvia Carrasco, Blue Radio.
2: y en Villavicencio 96.3 FM. También en BluRadio.com y a través de Twitter en arroba Blue Radio, Blue Radio la nueva alternativa. Estás escuchando Blog Deportivo
4: 3 de la tarde, 6 minutos Estaba jugando Cataluña su, su partidito anual, ¿no?
5: Claro, recordemos que la selección de Cataluña Que no es una selección avalada por la FIFA Porque mucha gente nos está escribiendo a Deportivo Blue Que como así, que, que, que Piqué, que Puyol Que si ellos son españoles Acuérdense, en España Cada uno de los departamentos Que son las regiones autonómicas allá tienen su selección y su fiesta anual. Ajá. Es como el partido de las estrellas de la selección. De... ¿Ese
6: partido no lo
5: hizo Colombia? Hace claro, sí, ¿no? Sé. hace unos años Colombia estuvo en esa recocha, porque es una recocha. Lo que pasa es que es una recocha con unos cracks. Porque, pues, recordemos cómo es la selección de Cataluña. Dirigida por Jordi Cruyff en un solo partido al año, pero la dirige él. Y tiene jugadores como Piqué, Puyol, tiene jugadores como Xavi Hernández. no.
4: Un montón de gente. Ese no es padre. duelo de casados con solteros. Ese no es de con solteros. Y
5: jugó contra Nigeria hoy, quedaron 1 a uno. Nigeria uh -huh. presentó uno de esos equipos raros que tiene Nigeria porque Nigeria tiene como 10.000 selecciones.
4: Los africanos y, tienen
5: selecciones exacto, raras. raras. Miren a sí. que trajo Camerún aquí a Colombia. Por ejemplo, que uno dice, ¿y estos quiénes son? <risa> pero bueno, digamos que interesante, quedaron 1 a uno, la recuchita estuvo buena, el uniforme de Cataluña sí estuvo bastante feo, pero bueno. La gente feliz, sobre todo feliz, señores, porque hoy Tito Vilanova volvió a dirigir entrenamiento del Barcelona.
6: Hablando del Barcelona, el portal e-commerce sacó el listado de las camisetas que más se vendieron en el 2012. ¿Las no. que más se vendieron? Sí. Venga, pero... ya nos cuenta, Pipe, ese listado que está bien interesante, seguro. No, no lo tengo, pero bueno, le estaba... Dando
4: ah, ¿no lo, lo tienen. <risa> <risa>
6: claro que lo tengo. a no buscarlo. Es que
4: comercio... Búsquenlo, está bueno, búsquenlo.
0: Tres, sí, lo tengo Tres ocho. Lo tengo
4: acá. Hay actividad en la Liga Premier. Ya vamos con ese, con ese listado. Nos conectamos instantes con Liverpool. Gana 1 a 0 frente al Sunderland. Su
12: oportunidad. En Liga Premier. Seguramente a meterse en este Liverpool. No sé si como titular, por lo menos rápidamente, pero sí se esperaba la presencia de otro delantero para acompañar. O Son todos,
4: 22 minutos de la primera parte de la de Morphe, ¿no? Sí. Está el sí, partido sí, sí. Y, la, y la cámara está en, en la tribuna. Bueno, a, ahora sí, el balón en juego y. En la acción de Liverpool le repetimos gana 1 a 0 Mientras
5: que Chelsea enfrenta al Queen's Park Rangers a esta hora, Alejo Sí señor, van 0-0, minuto 22 también Liverpool Recordemos, vence 1-0 al Sunderland con gol de Sterling Y en el otro partido de la Premier Porque recordemos que la Premier es la única liga que se está jugando hoy en el mundo A esta hora el Newcastle, minuto 8, vence 1-0 al Everton con gol de Sisek.
2: Pero no es limpio el juego del Chelsea
6: ante la propuesta del equipo visitante.
4: También camina sobre los 24 minutos. Les estaremos contando, por supuesto, si hay anotaciones. ¿O que va Chelsea? No, iba.
10: Sí, en el rebote. Sí, sin dembaba.
0: Las urratas van a precisar
4: de Cissé. Bueno, remate que se fue con curva, pero lejos del de arco del Queen's Park Rangers. Era Martin el hombre que probaba, 0 a 0 en Liga Premier a esta hora.
6: Chelsea, vendió a Sturridge. Sí, nuevo Al jugador del
5: Liverpool, precisamente. Hoy y ahora lo presentaron.
6: Están, están detrás de, de Mbaba del Newcastle.
5: Es que sí necesitan un delantero en Liverpool con urgencia, porque pobrecito... Luis Suárez solo arriba, eso es muy berraco. Sí, le queda complicadito. Usted nos hablaba del listado, Pipe.
6: Ya lo tenemos acá. Las camisetas más vendidas en el 2012, ahora en época de navideña, si usted todavía no ha regalado, todavía tiene tiempo. <risa> ¿Para, no, para, Reyes, Reyes, sí, para Reyes. Para claro, Reyes. La primera es la del Barcelona, la que más se vendió. En el segundo lugar, Manchester United. Tercero, el Chelsea de Inglaterra, actual campeón de la Liga de Campeones. Ese yo creo que fue un impulso grande para el equipo que ahora dirige Rafa Benítez. En el cuarto lugar, la primera de una selección, hablamos de la selección española de fútbol, actual campeona mundial y de la Eurocopa, seguida por Alemania. En la sexta posición es eh, ocupada por el Real Madrid, seguida por las selecciones de Estados Unidos, Italia y ojo a esto, México. La selección mexicana de fútbol, su camiseta está
5: entre las 10 más vendidas en el mundo en el 2012. Lo increíble es que no estén Argentina y Brasil, ¿no? Es... Sí. Es increíble, o sea, la, la fama, el prestigio de la selección brasileña Ya es sombra a lo que es la fama y el prestigio de la selección española
4: Pero sume además que es el universo de consumo también en un claro. momento determinado Más allá de la, de la condición misma, uno, bueno, creo que no puede uno comparar El, el, el nivel de, de consumo, de, de demanda que puede tener el mercado argentino Versus el mercado mexicano Por supuesto, y
5: aparte tenemos que tener en cuenta Gol pues, de Liverpool Ay, qué bueno, mire Suárez Del solitario ¡Ay, qué bueno!
3: Suárez, enorme corrido de Lucho, bandera arriba del asistente, dejó seguir acertadamente el árbitro, pareció infracción, pero Suárez marca el segundo de Liverpool 2, Sander esta Estabía que
12: falta de Cuellar, mira el brazo, ahí ven, no es que utiliza el cuerpo para sacarlo después. Tor
4: ahí está justo del hombre que hablábamos, Luis Suárez, el delantero, Qué buen
12: delantero es. uruguayo como
4: peleó la pelota. Y marca el segundo para el Liverpool. ¿Cómo queda la tabla en la Liga
5: Premier inglesa? El Liverpool estaba décimo con estos tres puntos. Va a llegar a 32 y se subiría al octavo puesto subiría al octavo lugar
4: y ojo que en el Chelsea terminó golpeado ah bueno, pues ya se reincorporó, parecía lesionado Fernando el Niño Torres sigue 0 a 0 el compromiso frente al Queen's Park Rangers fútbol mundial, lo que acontece a esta hora en las canchas de la Liga Premier las camisetas más vendidas en el mundo y tenemos mucho más para ustedes en esta tarde de miércoles miércoles, cierto, esta semana partida sí, es que con 31, el primero 2
5: de enero, feliz año
4: feliz año, sí, a todos
1: No va a pasar nada de lo que vos no querás. ¿Sabes qué te puedo pasar en mi coche? Dieguito, nene, a tomarte la sopa.
0: Los chicos ya quieren ser grandes en el...
1: Campeonato Sudamericano Sub-20. ¿En dónde? ¿Y dónde va a ser? En Argentina. Y
0: Blue Radio ya está preparada para acompañar a la Selección Colombia en busca de un cupo al Mundial Sub-20 en Turquía.
1: Podemos ir al fútbol, ver a los pibes, en la canchita,
0: lo que vos quieras. En enero del 2013, con el equipo deportivo de Blue Radio, Javier Fernández, el cantante del gol. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Ricardo Rego y Javier Hernández Bonet en Blue Radio y Blue Radio.com. Con el sueño de ser grandes, Blue, Blue Radio
1: en Argentina.
0: Llegan los 12 días de regalos Apple. Descarga cada día un regalo nuevo de iTunes desde el 26 de diciembre al 6 de enero. Tú y tus amigos pueden descargar de forma gratuita música, videos, aplicaciones y libros. Cada descarga estará disponible de forma gratuita solo durante 24 horas.
11: Instala iTunes, abre tu cuenta en iTunes Store. Más información en www.apple.com slash es slash iTunes.
0: Los 12 días de regalos Apple llegan a ti con Cromos, El Espectador y Blue Radio. Hoy, en los 12 días de regalos Apple, Apple gratis. Aplicación. Disfruta de Bucket Labs Foster. Estás escuchando Blog Deportivo.
4: Tres de la tarde, 15 minutos. Mañana muchos equipos colombianos van a aprender motores, van a iniciar pretemporada, van a estar eh, algunos de ellos presentando cartel de, de grandes contrataciones o por lo menos de abundantes contrataciones. llámese 11 Caldas, Olea once Caldas, sí, dentro de 9, ¿no? dentro de esa estructura de, de equipos que se han armado para para encarar la temporada 2013. Y en este vistazo que le queremos dar en Blog Deportivo durante estos días, precisamente a la actualidad de cada uno de los equipos colombianos, pues iniciamos con, con uno de los grandes, con uno de los históricos como Atlético Nacional. Y a esta hora, precisamente, nos acompaña, eh, muy gentilmente, su gerente, el señor Víctor Marulanda. Víctor, feliz año, bienvenido a Blog Deportivo, buenas tardes.
10: Igualmente, Ricardo, un saludo muy cordial para para usted, para todos los eh, oyentes los hinchas del fútbol un muy próspero 2013 pues para todos los que vivimos eh, para el fútbol
4: cierto que ojalá así sea que ojalá así sea y y cómo pinta esa prosperidad para el verde este año víctor
10: a ver yo creo que aquí eh, con el club tenemos eh, hoy una llegada de tres cuatro futbolistas uh -huh. yo creo que nacional desde el año inmediatamente anterior constituyó una base importante de jugadores, eh, se trabajó aproximadamente 15, 16 futbolistas, sobre eso ahora va a existir un recambio normal de 3, 4 futbolistas, cada uno de ellos va a tener su digamos su recambio, pero la estructura como tal yo creo que es lo más, lo más importante, el significado más grande que tenemos, que ahora pues las exigencias tienen que ser superior, tienen que ser mucho mayor ya que creo que el 90% de toda la estructura de futbolistas eh, los tenemos, eh, son jugadores que tienen, que han en su momento comprados en su gran mayoría, ahorita se hace la inversión por otros dos o tres futbolistas para su compra, ustedes entenderán que cuando uno compra un futbolista, normalmente le sale a proteger ese con un contrato a tres años. claro O sea que yo creo que la mejor inversión que ahora le va a dar Nacional a la estructura es la continuidad eh, dentro de algo que en el 2012 yo creo que pasamos raspando ya que no tuvimos eh, ni tema de Copa Libertadores, ninguna liga apostobón, ahorita pues, sí conseguimos una copa y de todas maneras pero ahorita lo que estamos es buscándole una afinidad a tres o cuatro retoques y dentro de eso pues ya llevamos a Neco Martínez a Sherman Cárdenas hay un volante que ya está casi, digamos, en comunión con él. Sí. Necesitamos acordar un par de semillas con, con su club sobre una rescisión. Yo creo que aquí al viernes ya daremos esa información. Y seguimos buscando uno, dos de, uno o dos delanteros. Dijo uno y vamos a mirar la otra alternativa.
4: Dijo usted delanteros, ¿Juan Pablo Ángel?
10: Por el momento tenemos la prioridad de otro futbolista que está en el mercado local. Ajá. Uh -huh. Eh, pero, como le digo, aquí son temas varios. Uno, indaga, investiga. Sí. Eh, muy bueno en su momento, pues, uno poder contar con una figura como esta. Hoy sería un jugador en Colombia de admirar, no de mirar, sino de admirar. por, sí, su, por favor. Por su <risa> carrera, por su profesionalismo. Porque hoy en Colombia yo creo que hay jugadores jóvenes, talentosos, que van a empezar a hacer una carrera importante en el fútbol. Pero jugadores para que admiremos por su carrera, por su recorrido, por su experiencia, yo creo que eh, no son muchos y yo creo que al fútbol colombiano hoy le está haciendo falta. Los mercados internacionales hoy están llenándose de, de algunos futbolistas que están regresando a sus mercados. Pero como le digo, ese es un tema que en su momento se habló, pero hoy tenemos alguna prioridad diferente a la de
4: Víctor eh, y Alejo, una, una, una inquietud y es la siguiente. Siempre hemos hablado exactamente como lo plantea el gerente de Nacional. Que muchos pelados jóvenes se van biches, eh, se van a, a ligas internacionales. El, el caso más reciente, Andrés Rentería al Santos. Exactamente. Decir, que se fue después de, de haber sido goleador en la en la B, la B con la Alianza Petrolera y, y no hacer un proceso en la A colombiana en un momento determinado. Eh, pero pero le preguntamos realmente lo de lo de Juan Pablo, Ángel, eh, Víctor, porque ¿qué tan cercana podría ser esa alternativa? se dice, es un nombre que se ha tocado, hay una primera opción inicial frente a otro del mercado local pero pero lo de Ángel sería sería muy llamativo para una liga carente de, de, de figuras es decir, uno uno piensa que por ejemplo el Medellín se lleva Giovanni Hernández, eh, Víctor y es la gran contratación hasta ahora del campeonato
10: Sí, yo creo que es de la misma camada, jugadores de 35, 36, 37 años con mucha experiencia, con un gran rótulo y es que son grandes profesionales o sea, ahí hay que ponerles ese rótulo ...hay que poner ese, digamos, ese, esa añadidura... ...que son grandes profesionales... La verdad es que ...con Juan Pablo tenemos una amistad... ...tenemos bueno, tenemos compañeros en esos momentos... Es ...una persona que es de la casa... Eh, ...como le digo... ...hoy estamos trabajando porque además... ...tiene unos temas familiares... ...está mirando unos temas que tienen que ver con... ...con su familia... ...entonces como le digo... ...es un poquito complejo el tema... ...muy difícil... ...hoy tenemos el mercado local, un trabajo que hacer frente a un delantero pero son los deseos y son las ganas yo creo que de cualquier club yo creo que en su momento cuando al Deportivo Cali le llegó a Farid yo creo que todo el mundo esperaba ese gran profesional es un gran profesional es un jugador un líder, eh, con talento eh, que hoy se admira entonces yo creo que es una historia similar como le digo yo creo que el fútbol colombiano hoy le hacen falta por los procesos y por la dinámica que tiene el fútbol actual eh, que son tan tan rápidos, tan, tan rápidos donde los jugadores no los aprovechamos solo que la llegada de algunos referentes a nuestra liga es bastante fundamental y ojalá pues que si en algún momento se pudiera dar no solo la llegada de un jugador como esos a Nacional sino de otros referentes, de otros clubes todo claro lo que bienvenido sea, hay, una, hay una, una incógnita grande si de pronto estamos retrocediendo. Yo digo que antes estamos terminando de formar a todos esos jóvenes y chicos que están saliendo tan rápido de nuestras estructuras y son jugadores referentes que a la hora de, de estar en un camerino uno sabe el, el valor que ellos tienen.
5: Víctor, eh, ya se fueron para Junior, Diego Álvarez, Edwin Cardona y Jonathan Álvarez. ¿Qué pasa con la llegada de Ruiz? No, a ver, es un negocio que en su momento cuando se habló
10: era junto, pero no revuelto. Uh -huh. Es decir, eh, nosotros teníamos la posibilidad, como le expresó en su momento Diego, de querer buscar otra alternativa. Entonces, buscando alternativas, pues teníamos cuatro y la que más nos llamó la atención fue la Junior. Luego teníamos la de la llegada de Alexis García, que genera eh, la solicitud a Edwin Cardona. Edwin tenía la posibilidad de continuar en el equipo anterior, pero se hace una rescisión y digamos que fue también cedido ante la no solicitud de nuestro cuerpo técnico para este jugador. Y con el tema de Jonathan eh, que es la tercera vinculación digamos que ahí hay un tema eh, están por definir un tema salarial, contractual pero digamos que ya hubo una comunión y sobre eso también el jugador en su momento había solicitado eh, digamos una, una nueva luz una nueva alternativa con el, tema, con el otro tema es un tema como le digo, no aparte no eran que estos iban para allá y, y digamos que empatábamos con este sino que es una negociación diferente y la estamos analizando y mirando, nosotros todavía no no claudicamos en esa posibilidad, la puerta no está completamente abierta, yo digo que tampoco está cerrada, por la posición que actualmente pues, tiene su, su cuerpo técnico de querer contar con este chico, con este abogado, porque es un abogado que tiene 23 años, pero nosotros insistiremos, vamos a mirar si hay la posibilidad y sobre eso eh, definiremos de aquí al viernes.
6: Víctor, en la posición de arquero la competencia está abierta ustedes tienen a Cristian Bonilla que es el reciente campeón de la Copa de Colombia se va con la selección contratan un arquero que también ha sido campeón como Neco Martínez el que esté mejor, ¿va a tapar o hay alguna prioridad?
10: No, yo creo que ahorita si usted se pone a mirar uno a uno de las posiciones nuestras yo digo que tenemos una estructura de 22 jugadores eh, con una competencia alta para el fútbol colombiano no solo en esa posición de Bonilla y eco sino también cuando llegue Franco Armani que ya empieza el trabajo tenemos Cristian Vargas que es un chico que viene de las categorías menores y si nos ponemos a analizar cada uno de los puestos por ahí nos estarían haciendo falta uno o los retoques que es lo que actualmente estamos trabajando nosotros pues hacemos la inversión de quedarnos con Alejandro Bernal que ya se lo compramos a, a Santa Fe, entonces queda Calle Ibernal por derecha. Sí. Por izquierda hacemos un uso eh, de una prórroga para el tema de Faridías, Díaz, quedamos con Faridías Díaz y Valencia en la parte izquierda. En la parte central es la que no se sé toca porque consideramos que se ha tenido muy buen comportamiento con, con Medina Nájera, con Murillo y Alexis, eh, Alexis Enríquez. En la mitad tenemos jugadores importantísimos para nuestro medio, el caso de, de Alexander Mejía, de Pérez, que hoy está en la selección Colombia sub-20, de John Valoy, un jugador que yo creo que ya tiene pretemporada de cero. Considero que tenemos que volver a llevarlo a, a, a ese Baloy exitoso, grande que fue a principios del año pasado. Eh, estamos haciendo una, una inversión posiblemente en otro volante. Más adelante tenemos a Magneli Torres, a Luis Fernando Mosquera y adelante pues tenemos a Nicolta, Fajoy, Uribe, y Uribe tenemos a Duque que ya llega para el mes de febrero y estamos buscando un par de retoques adelante para terminar de tener 22 jugadores yo creo que altamente competitivos para nuestro balonquista
4: Óigame, doctor Marolanda, uno uno escucha esa nómina y, y cualquiera se relame. Es decir, eh, eh, el verde con, con una estructura como esa eh, es favorito. Tiene que entrar de, tiene que llegar de entrada al 2013 pensando en un título.
10: Ricardo, Yo creo que nosotros eh, lo que siempre hemos aspirado, anhelado y que es difícil hacer es empezar a hacer procesos. Yo creo que Nacional el año pasado hizo una gran inversión Hace un año, pues ahorita se está hablando de Caldas, se está hablando no sé de qué otro equipo, que llevan nueve diez contrataciones. Eh, bienvenido para, para todo el mundo, la negociación en el fútbol. Yo creo que ahorita, como nosotros lo que hemos hecho es, el año pasado se hace una gran inversión. Y ahorita lo que tenemos que empezar ya es la consecución y la obtención de, de resultados. Yo creo que ya con el profesor Juan Carlos se, se llevan seis meses. Yo creo que hay un conocimiento, un aprendizaje, una información para todos los jugadores eh, de la manera como como se trabaja, su modelo de juego. Como le digo, ahorita, la gente estará algo preocupada porque son dos o tres, cuatro máximos jugadores los que llegan a Nacional, pero yo creo que dentro de los procesos que necesita el fútbol, que uno solicita el fútbol, eso ojalá no hacer muchos retoques, obviamente. Uh -huh. Si hubiéramos hecho un desastre la temporada anterior, claro. por ahí va de y de todo el mundo. Pero yo creo que mm. Nacional en el segundo semestre de los tres objetivos que tenía consiguió dos. La Copa, la Superliga eh, y lógicamente pues, la Liga pues, todo en al final no la consigue. Que dentro de todo es la más importante. Y al final, uno por eso digo que pasamos rastrando el año. Y por eso ahorita pues tenemos un tema nacional importante como ver conseguir una de las ligas, eh, buscar la suramericana, ir a pelearla, entonces yo creo que para eso tenemos que traer, estamos buscando jugadores altamente profesionales, jugadores que, eh, que terminen siendo jugadores eh, trascendentales, y yo creo que hoy nacional ya tiene una estructura importante.
5: Pero Víctor, ¿se sienten presionados? Porque, mire, pusimos en nuestra cuenta de Twitter que estábamos hablando con usted lo que inmediatamente hizo que se nos conectaran un montón de hinchas de Nacional todos preguntando por Juan Pablo Ángel preguntando por Ruiz, preguntando por los refuerzos pero yo noto que el hincha de Nacional está muy ansioso está está demasiado ansioso como que quiere que las cosas pasen ya está exigiendo demasiado yo creo que
10: eso es normal y un equipo eh, de jerarquía como nuestro club eh, normalmente entra debiendo entra como en débito entramos como en en un estado eh, que debemos conseguir objetivos eh, yo creo que la invitación para la gente es saber que ya se tiene una inversión importante y que Nacional no ha vendido jugadores, porque le digo por Magnelia han llegado negociaciones, por Luis Fernando han llegado negociaciones, por Uribe han llegado negociaciones Hemos hecho la opción de compra de Bonilla, hemos hecho la opción de compra de Bernal, hemos prorrogado contratos como Paris Díaz, eh, Wilder Guisado, que es un muchacho joven que consideramos que a la vuelta de uno o dos, dos años nos tiene que dar una mano importante. El Nacional también ha hecho inversiones, lo que pasa es que eh, ojalá que el fútbol, eh, la gente a veces nos dice... ¿Cuándo van a llegar a ser el nacional de hace 30 años o 20 años? Que nosotros estuvimos en él o sea, el tema era que éramos los mismos y el América también fue grandísimo y Millonario fue tan grande, lo que pasa es que la dinámica ahora hace que esto está muy cambiante estamos intentando guardar una estructura una estructura que yo creo que es de muy buenos jugadores de jugadores que yo creo que hay que concebir que sean un verdadero equipo, yo creo que el semestre anterior vimos dotes o vimos eh, algunas cosas importantes hay que llevarlo a tener esa continuidad no solo en la manera como se vuelve a los resultados pero yo le digo a la gente que, se, que seguimos haciendo el esfuerzo que vamos a mirar el tema de dos o tres jugadores eh, porque ya yo creo que Nacional tiene una estructura que lo que hay que hacer es, es sacarle el mayor jugo para poder obtener los resultados y que todos al final terminemos muy felices y contentos
4: pues Víctor, queríamos eh, charlar con usted, que nos contara a nosotros, pero sobre todo a los oyentes de Blog Deportivo en, en Antioquia y en todos los rincones del país, porque Nacional es uno de los equipos que más hinchada tiene en toda Colombia, eso no, no cabe la menor duda, y afuera de nuestro país, por supuesto, eh, para, para tener un vistazo claro y oficial de lo, que, de lo que estaba sucediendo en este Nacional, que está también por comenzar pretemporada, así que mil y mil gracias, y que vengan los mejores éxitos y, y las mejores cosas para Atlético Nacional en este 2013.
10: A ustedes igualmente, a Ricardo en 2013, y que sigamos cuidando y protegiendo este producto el fútbol y, lógicamente, nosotros decirle a la, a la hinchada, al, a la creyente pues, del club, que estoy seguro que vamos a, a llenar canecas de sudor para, y de mucha sabiduría para que el club al final esté en las primeras posiciones.
0: Entra sonido, música, aplausos y locutor con tono muy al corazón. Gracias por creer en nosotros desde el primer día, por ser pioneros, por ser anunciantes Blue Radio. Feliz Navidad y feliz año. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Gracias. Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: 3 de la tarde, 31 minutos. A esta hora, las autoridades registran un fuerte incendio. Eso en los cerros orientales de Bogotá. Juan Jacobo Castellanos tiene los detalles. Buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Si ustedes están en el norte de Bogotá, pueden voltear a observar los cerros orientales. Justo en su parte trasera, en la Vía a La Calera, se está presentando en este momento un incendio forestal de gran magnitud. Se ve en la parte alta de la montaña una columna blanca de humo. En el punto de vista están tres máquinas de bomberos. Tres bomberos y dos carotanques que atienden la emergencia se desconoce la extensión de este incendio forestal y también se desconoce la extensión. Lo que se ha recomendado al IDEAM es que hay que tener mucho cuidado con los fogatas por esta época. Arranca la temporada seca en, la, en el centro del país y la vulnerabilidad aumenta en la, en la parte de las montañas ante la posibilidad de incendios forestales. Ahora, pues, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá combate los cerros orientales de la ciudad un incendio forestal.
1: 3 de la tarde, 33 minutos. En otras noticias, el presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, reveló que el paro judicial, que duró 42 días hábiles, tuvo un costo de 65 mil millones de pesos. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que el gobierno inició este año demostrando su decisión de, enf de enfrentar con fortaleza los temas de seguridad ciudadana en los 32 departamentos del país. El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió hoy que si el presidente venezolano Hugo Chávez no pudiera ejercer su cargo, se dé en este país una transición consistente con la Constitución, con elecciones transparentes, libres e imparciales. 3 de la tarde, 33 minutos sigan en Blue Radio. ¡Aló, Papá Noel!
0: Comparte la magia de la Navidad. Compra un smartphone en Movistar y lleva el segundo con el 50% de descuento para que se lo regales a quien quieras y además gánate 5 mini Cooper.
1: Movistar, compartida la vida en más.
0: Más información llama al 190 o entra a www.movistar.co. Aplican condiciones y restricciones. Estás escuchando Blog Deportivo.
4: 3.34, usted dice que los hinchas del Verde están... Eh...
5: Los hinchas del Verde están desatados. Uno de ellos, tal vez el más famoso, sí. Víctor Hugo Aristizábal, evidentemente nos está escuchando y acaba de escribir en su cuenta de Twitter qué dice Juan Pablo Ángel del clamor de la hinchada, de una. De una <risa> lo tiró a la guerra. Con compañeros así, ay, ay, ay.
4: Metiéndole presión. Bueno, pero es que en realidad la posible llegada de Juan Pablo Ángel, que es una de las cartas que está barajando Atlético Nacional, creo que le daría... Otro impacto importante. Y la verdad,
5: yo lo voy a decir de al frente, torneo colombiano. harta falta que le hace un nueve de peso a Nacional. Me
6: regala tres twitters de la gente, lo que opina. Sí, señor. Tina Bustos dice a Nacional le hace falta un jugador como él, tiene condiciones futbolísticas y amor por el equipo. El señor Sergio Fierro dice, refuerzo de lujo, jajaja, tremendo paquetón. Eh, Carlos Ramírez eh, dice: Ese jugador tiene 37 años. ¿Cómo va a ser refuerzo de lujo? Bueno, hay gente a favor y gente en contra de la posibilidad Yo de llegar a Yo solamente Pablo voy a
5: decir una cosa para ese último señor, respetable totalmente su opinión. Claro. Pero Juan Pablo Ángel, punto uno, es un tipo muy profesional. Y punto dos: el torneo colombiano no es el calcio, ni es la Premier, ni es la Liga Española.
6: Pues si llegó Sergio Herrera e hizo diferencia en el equipo. Y podría llegar Luciano claro.
5: Figueroa
4: a otro veteranazo argentino A millonarios en un momento de Acá los
5: veteranos hacen diferencia sí. El mejor jugador del fútbol colombiano no se supone que Giovanni Hernández Con 37 años Bueno,
4: estábamos hablando de equipos de la zona antioqueña de Nacional, de Independiente de Medellín, y a esta hora también conectados en 100.1 FM en Barranquilla, está toda la hinchada juniorista. precarnaval ya? En precarnaval, ah, bueno. pero el invitado no está en precarnaval, está en pretemporada. Por arrancar pretemporada, profesor Alexis García, buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo
10: tarde Ricardo y a todos ustedes muchachos, un abrazo y un feliz año para todos.
4: Bueno señor, sé que lo tomamos en diligencias, en reuniones, me imagino que todo ligado a la estructura de su nuevo equipo, su junior de Barranquilla.
10: Sí, sí, realmente en procura de, de armar un equipo muy competitivo y de, y de hacer todo lo que haya que hacer ahora en comienzo para, para que las cosas inicien muy bien.
4: Alexis, eh, los barranquilleros eh, como muchas de las plazas o la mayoría de las plazas en Colombia por supuesto aspiran a que a que un equipo de tradición y grande como es este Junior pues eh, entre entre marcando diferencia, ¿qué le puede contar a la gente hoy de, de su Junior? ¿Cómo, ¿Cómo se está armando? ¿Cómo se está estructurando para, para iniciar pretemporada? Bueno, les
10: puedo decir que que tienen, pues hasta ahora, el cuerpo técnico, gente que tenemos unas ganas inmensas de hacer desde Junior o de seguir haciéndolo el equipo, uno de los equipos más grandes del país. Yo quisiera este año que fuera el más grande de todos, eh, con toda la energía y el interés que nosotros le ponemos a nuestros proyectos y el amor. Eh, en cuanto a jugadores, pues eh, hemos logrado ya con Nacional llegar a un acuerdo por Jonathan Álvarez, volante surdo, si pues ustedes conocen muy bien, Edwin Cardona, un número 10, eh, y y Diego Álvarez tres jugadores que a mí me han parecido siempre estupendos y que, y que creo que, que trabajando con ellos podíamos lograr cosas muy importantes para el Junior eh, también eh, va Gabriel Gómez volante panameño de selección Panamá que ha sido con la equidad jugó con nosotros y tuvo un rendimiento estupendo hasta que fue contratado por el Philadelphia en Estados Unidos eh, estamos adelantando las negociaciones para un central, va dentro -que, que creo no, no estamos lejos esperamos lograrlo el que yo el que a mí me llena las, las expectativas y que deben llenarlas de nuestro equipo y eh, tenemos un número 10 eh, que yo creo que va a ser el boom de, 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 de las contrataciones, estamos en, ese, en esa tarea y esperamos conseguirlo para alegrar mucho a la función de Barranquilla, no solamente con su llegada, sino luego con su fútbol.
4: Venga, profe, pero peguemos ese
10: boom. Peguemos ese boom. No, no, ese no boom, nos de eso, no no haga haga eso, eso, Alexis. Al menos el
6: apellido. <risa>
10: <risa> no, no, ¿sabes? Ricardo, una vez como quedó mi amigo, que es muy difícil uno eh, dar un nombre, pero sí quiero que la gente de Barranquilla sepa que estamos eh, trabajando para lograr jugadores de un gran nivel y que ellos, jugadores, que ellos lo, lo, lo disfruten e identifiquen con ellos.
5: Profe, en Barranquilla precisamente cuando lo nombraron a usted, los hinchas dijeron perfecto, viene Alexis García, pero queremos que el Junior no juegue como la equidad, mucha gente le escribió eso a la cuenta de Blue y a la cuenta de Arroba golcaracol también, queremos un Junior súper ofensivo, ¿Alexis García les puede garantizar eso a los hinchas del Junior? ¿Que el Junior va a seguir siendo ese equipo que históricamente es un equipo que sale a atacar en las plazas, que en Barranquilla la vuelve una plaza fuerte siempre?
10: Yo lo que le puedo garantizar a los hinchas es que he contratado a un técnico que sabe de fútbol y lo digo sin un asomo de soberbia entonces tiene un técnico que va a armar un equipo para jugar muy bien al fútbol y lógicamente cuando yo dirijo un equipo la gente lo asimila como yo jugaba y, pero cuando yo jugaba, jugaba eh, al lado de Chomperre a veces el tío Valderrama, Freddy Rincón, Leonel Álvarez eh, era un equipo para jugar el fútbol de una manera Claro. y entonces vos tenés, si a mí me ponen vallenato yo tengo que bailar vallenato y si me ponen salsa, <risas> tendré que bailar salsa no podré seguir bailando vallenato con esto no digo que voy a cambiar un ápice en mi conocimiento sobre el fútbol sino que voy a armar un equipo para jugar como a mí me gusta y como a Barranquilla le gusta y, y eso lo haremos eh, con un equipo donde podemos llevar los jugadores más o menos que queremos eh, en la equidad yo pasé uno de los mejores años de mi vida eh, armamos equipos muy poderosos, en el torneo pasado fue el equipo, el segundo equipo más goleador del torneo sin estrellas, y eso pues los invito a que miren las estadísticas, lo que quieren es que para uno hacer goles tiene que atacar, es imposible no hacer goles metido atrás lo que pasa es que hay muchos métodos para buscar el arco contrario. Claro que sí. Pero si la gente habla de jugar bien y atacar, tener la pelota, yo siempre voy a querer un equipo que tenga la pelota, como, como en algún momento lo hice la equidad cuando viene, bien que pasaron un gol donde hicimos 19 toques y lo disfruté y lo tengo guardado en el, en la mente. Eso, eso aspiro a que no sea uno, sino que sean muchos con el yo.
6: Alexis, es el 4 de enero a las 4 de la tarde sigue siendo la hora del encuentro de los eh, nuevos llamados y convocados y cómo va a ser la pretemporada
10: Bueno, si sí, yo voy a mañana a Barranquilla a las 5 y 30 y los jugadores que llevamos hasta ahora eh, viajarán también a ese día el 4 nos encontraremos a las 4 yo voy a reunirme con el cuerpo y con toda la parte directiva a organizar digamos, o al menos a conocernos bien a mostrar mi filosofía, eh, ya tenemos nosotros los microciclos armados eh, con el equipo profesional, empezaremos, nos presentaremos el 4 en la tarde y el 5 comenzaremos trabajos eh, a conocernos ya dentro de la cancha, estaremos una semana en Barranquilla, luego iremos a Santa Marta a hacer una, la, la pretemporada, eh, a mantenernos eh, haciendo la fundamentación física allí para, para estar recogidos y estar juntos y empezar a hacer equipo. Y luego saldremos o a, o a Antioquia o a Cali, a un sitio donde tengamos la posibilidad de jugar varios partidos amistosos y completar nuestro ciclo de preparación para llegar a Barranquilla a empezar con todo nuestro, nuestro nuestra competición.
4: Pues servidos nuestros oyentes a esta hora en Barranquilla y en toda Colombia, también seguidores del Junior de Junior tu papá, bueno Alexis queríamos saludarlo, queríamos eh, desearle un muy feliz año, que vengan muchos éxitos en este 2013 ahora al frente del conjunto barranquillero, y mil gracias por estos minutos que nos ha regalado en Blog Deportivo
10: Bueno Ricardo, lo digo para ustedes, un fuerte abrazo a toda nuestra visión barranquillera, que sepan que Estamos tatuándonos ese escudo en el pecho como lo hacemos eh, siempre donde estamos. estamos, trabajando a trabajar con la mayor pasión para hacer nuestros proyectos lo mejor. Así que estamos con todo y le deseo lo mejor a ustedes que van a estar ahí pendientes y a toda la gente.
1: Señor Gaspar, pasa a bordo. Con mucho gusto. Equipaje de mano.
0: Sí, señoritas,
1: llevo oro. Señor, por seguridad no permitimos metales en los aviones. ¿Y esas cajas?
3: Seis millones de regalos, señoritas.
1: Señor, vamos a tener que abrirlas todas porque se dañaron los rayos X.
3: Ay, mejor te dije que viajáramos en camellos. Para que esta
0: Navidad los regalos lleguen a tiempo, pida Presta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta para celebrar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendente.
6: Lobo Zagalo habló hoy de lo del mejor
5: jugador del mundo. Hombre, esa discusión que a mí me parece una Cada discusión dos días. inevitable y deliciosa. Pero lo que dijo hoy el Lobo Zagalo, yo estoy con él. Y sobre todo después de haber visto la jugada de Pelé y vuelvo a estar con el Lobo Zagalo. ¿Cómo fue la frase, Pipe?
6: Él dice, Messi es el mejor jugador del mundo por lo que hizo y hace en el Barcelona. Pero, por favor, no lo comparen con Pelé. Eso fue lo que dijo Zagalo, que tiene 81 años y tiene unas eh, buenas credenciales.
5: Hombre, es que cuando uno ha sido campeón del mundo como jugador, como técnico, cuando uno ha estado en todos los títulos... Ganó en...
6: cuatro mundiales. Exacto, en 58, todos los
5: títulos del de Brasil.
6: 58 y 62 como jugador, 70 y 94 como técnico. Según Zagalo, también eh, dijo, nunca nadie va a marcar 1.281 goles, ¿Cómo anotó Pele? Bueno, ahí le, le contaron todo, ¿no? Pero, pues, válido. No, le contaron todo,
5: pero pues es que, hombre, hablar del nivel de los jugadores en estos momentos, yo creo que cada uno es igual de bueno según su contexto. Hoy, el mejor es Messi, así como hace seis años, el mejor era Ronaldinho, así como hace ocho era Sidán. pero todo depende del contexto, si... De... Pele ganó tres mundiales, ¿qué vamos y, a hacer?
6: Y el primero lo ganó a la edad de 17 años Exacto. Otros juveniles que están empezando apenas su carrera Son los de la selección sub-20 de nuestro país Quienes ya están reunidos aquí en Bogotá Y mañana viajan a Argentina Con ellos está Octavio Mora de Noticias Caracol Hola Octavio, buenas tardes
10: Hola Juan Felipe, cordial saludo, ya le estoy cambiando el nombre, Luis Felipe Jaramillo, gracias para Ricardo y para Alejandro, bueno pero no le sobraría ese nombre también, nombre y de... está dando declaraciones eh... Juan Fernando Quintero, los jugadores ya llegaron acá. Profe, me regala 30 segunditos aquí para Blue Radio, muy buenas tardes, profesor Restrepo, ¿Cómo le va? Sí, ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para vos y todos los compañeros. Bueno, ¿Cuántos entrenamientos alcanzan a realizar aquí en Bogotá antes de marcharte para Mendoza, Argentina? No, dos no, no, más, el de hoy, mañana a la mañana, y ya nosotros estamos en vuelo de medianoche volando Santiago sí. y luego Mendoza. Quedó convencido usted que después de mirar 100 jugadores y analizarlos, Eligió mejor? No, no, nosotros miramos muchos jugadores. O sí. sea, los oficiales acá, alrededor de 110 jugadores en convocatoria oficial. Pero nosotros estuvimos mirando muchos de los equipos de la Copa Postón, pues sub-19. Sub eh, estuvimos mirando muchos qué jugadores que están en la B, que tienen la A, jugadores de la A, jugadores en el exterior. También viajé a a tratar de buscar jugadores nacionales en el exterior eh, yo creo que se hizo un seguimiento grande desde el 2009, 2010 en selecciones departamentales en torneos de fútbol tanto zonales como finales de, de fútbol y yo creo que se, se hizo una buena escogencia considero que aquí están los mejores juveniles del país que se nos quedó algún jugador por lesión o situaciones de último momento, pero que, que hay un, un buen grupo y esperamos con este grupo hacer una buena presentación. Bueno, ¿cuál es el aspecto más fuerte del equipo? Que uno diga, esta es la clave de la selección Colombia Sub-20 para ganar el tiquete al Mundial de, de Turquía y ganar el torneo. Y Yo sé que usted siempre habla de exigencias elevadas. Eh, bueno, yo creo que el orden es fundamental, no solo adentro, sino afuera. Eh, creo que, que es un equipo que le hemos ido dando una, unas pautas y ese comportamiento lo entienden en las fases del juego, tanto con balón como sin balón, y la técnica creo que es un equipo que tiene con que tener un estilo, un estilo de, de, de buena elaboración, eh, y tenemos la combinación también de, de tener jugadores rápidos que en determinado momento podemos cambiar a transiciones rápidas, o ¿no? a tener un equipo con, con manejo y con elaboración como, como también lo podemos hacer de acuerdo al rival bueno, ¿qué tipo de ventaja le da el tener jugadores que actúan en ligas del exterior como eh, Yair Andrés Ibargo, que en el Olimpia del Paraguay está, por ejemplo, José David Leudo, que está en Estudiantes de La Plata, eh, Juan Fernando Quintero, muy conocido aquí en Colombia, pues en Pescara de Italia, está ese muchacho de Jaguares de Chicago, de, no, de, de Chiapas, es la cosa, Andrés Córdoba, el hijo de Asís eso es una ventaja tener gente así de esa experiencia. A ver, yo creo siempre y cuando la experiencia se ha puesto al servicio del grupo, yo creo que estos muchachos han mostrado que cuando han estado aquí con, con la selección eh, han tenido muy buena entrega, han tenido disposición y yo creo que eh, al final en el suramericano a pesar que estos jugadores eh, nos aporten, que estos jugadores entren en solidaridad con el resto de compañeros y de esta manera hagamos la elección fuerte Bueno, exigencia mayúscula eso de, de, del aspecto físico, cada día es un partido, bueno, ustedes juegan el nueve contra Paraguay descansan el 11 pero después viene seguidito 13 15 17 Chile Bolivia Argentina sí es una lástima que estos torneos sean así la época y la, la distancia entre partidos pues hacen que esto se vuelva un torneo muy físico un torneo donde esa parte es, es fundamental, nosotros preparados a recuperar bien de un partido a otro, porque no es el gran trabajo, sino la, la buena recuperación que se tenga para poder enfrentar los partidos y sacar los, los resultados, sin, lógicamente sin descu descuidar el aspecto en el cual nosotros somos fuertes, que es el aspecto técnico-táctico del equipo, y, y esperemos que, que lo podamos manejar bien para poder avanzar en, de ronda en ronda. Abusando un poco de la generosidad del profesor Pizzi Restrepo, les voy a dejar al profe, porque sé que ya en dos minutos van a comenzar el entrenamiento. Entonces, Ricardo, eh, Alejandro, Felipe, ahí les dejo al tope.
5: Muchas gracias, Octavio. Profe, buenas tardes. Y la pregunta básica es, ¿qué pasó con la lesión de Kevin Rendón? ¿Qué fue la molestia que impide que él vaya al sudamericano?
10: Sí, es una lesión que, que manejaron en su club, en el Deportivo Pasto. Parece que eh, en un principio se manejó como, como algo leve como un tirón y después fue un desgarre que hizo fibrosis y lastimosamente pues eh, lo citamos a, a convocatoria a Pereira y fue chequeado por nuestro médico de la selección, Nelson Rodríguez, y el jugador desafortunadamente no, no 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 puede estar, ya esa decisión se, se tomó con el médico, con el jugador con el club, y bueno, será, en este momento sigue su recuperación de manera particular
6: lo de Harrison Mujica del Deportivo Cali ya está confirmado debido a la ausencia de Andrés Rentería. Se le dio unas horas más para ver si podían conseguir el permiso y al fin no se dio, ¿no?
10: Sí, no se dio. O sea, el Santo Laguna no prestó el jugador. Ya está Harrison Mojica aquí con nosotros. Era un jugador que, que lo teníamos trabajando. Y e inmediatamente pues eh, lo, lo, lo inscribimos, lo hicimos el recambio más bien ante el conmebol, y en el este momento se encuentra con el grupo para viajar el día
5: de mañana. Profe, a mí me parece muy interesante, viendo la lista de la convocatoria, que hay una buena cuota de alianza petrolera del campeón de la B, lo cual demuestra que se le echó un ojo a la segunda división, que no solamente se miró a las juveniles de los equipos de la A, sino que se buscó en segunda división, porque también está vergara mu que es de Popayán, eh, también está, si no estoy mal, el tercer arquero, es el del Barranquilla, Mosquera, Sí, correcto es... Miguel Borja exactamente, se hizo un buen repaso de la B ¿hay buen talento en la segunda división juvenil? sí, sí y se dieron algunos
10: jugadores de la edad 93, con, con muy buena participación en el torneo de la B y lo de Alianza que fue realmente importante, o sea un equipo joven que apostó a jugarle a jugar bien eh, y yo creo que premio a eso, pues hay cuatro jugadores que fueron convocados, había un quinto Felipe Álvarez que de pronto estuvo en microciclo, y eso es una, una señal buena de pensar que de pronto en la B se pueda jugar, eh, no solo corriendo, sino jugando y con jugadores jóvenes.
5: ¿Y qué pasó con esos pelados que están haciendo carrera en Europa? Por ejemplo, Simone Bruni del Parma, que estuvo incluso preseleccionado, como esos otros muchachos que están por ahí en España, en Holanda, ¿qué pasó con ellos?
10: A ver, se, se, se hizo, se trató de hacer un seguimiento, lastimosamente no tuvimos la forma, digamos, de, de hacerlo de, de manera personal, eh, todavía todavía cuesta, eh, es normal, es una inversión grande tratar de recorrer el, el mundo persiguiendo a los jugadores nacionales, tratamos de hacerlo, eh, lo hicimos con el técnico de la sub-17 que estuvo en España, nos estuvo... Eh, haciendo seguimiento de algunos jugadores yo personalmente estuve en Argentina eh, o sea hemos, hemos tenido avances en ese en ese aspecto, más la colaboración de algunos técnicos, nos falta ahí, yo creo que, que nos va a faltar pero siento igual independiente de algunos jugadores eh, de afuera, que, que tuve la oportunidad también de traer y de ver que aquí está eh, el grupo juvenil que, que debe ser o sea, creo que eh, aquí está la, la escogencia eh, segura y estoy tranquilo en ese sentido.
6: Profesor Restrepo, ya para terminar, ocho personas componen el cuerpo técnico y entre ellos está el psicólogo Rafael Sabaraín. ¿Qué tan importante es la función del psicólogo por aquello del acecho de empresarios a los jóvenes?
10: Sí, indudablemente. Yo creo que es el trabajo mental para nosotros fundamental. Lo hicimos esporádico a través de los metrocitos pero otra, ahora ya lo tenemos como... Con contrato con la federación, el presidente Don Luis Bedoya ya hizo ese avance. Me parece que es importante para las elecciones menores, sub-15, sub-17 y sub-20. Y ahora pues lo, lo tenemos y lo vamos a tener en el viaje permanentemente con la selección. Resolver, respeto muchas gracias. Nos pide que se marche el hombre. Entonces eh, ya, qué pena, compañeros. Pero vamos no, a escuchar. No, muy si buen Muy Alejo y Ricardo Pipe, si hay tiempo, escuchamos una respuesta de, de Brian Perea. Escuchamos no a Brian es
5: Perea, que es una de las promesas en la delantera de esta selección, goleador ¿De del campeón nacional sub-19 Deportivo Cali. Escuchemos qué dice esta joven figura de la selección sub-20. Nada
3: con
10: Sí, es un muy buen, muy buen jugador que por ahí ya está en el, en el fútbol de, de Europa y es tratar de irle aprendiendo si esa por ayer es por algo lógicamente tiene una experiencia muy amplia y sabemos de que por allí hay que aprenderle cosas y, y tratar de aprovecharlas más ¿Cuál es el equipo que más tiene jugadores en esta selección? ¿Cuál es el secreto, Brian? Bueno, el secreto es que por allí desde muy pequeño nos han inculcado a jugar muy bien al fútbol un y el es un trabajo de ediciones menores muy completo donde, de donde nos han apostado mucho en lo, en lo político y en lo personal Y creo que ese es el éxito de tanto con el que han salido de Cali ¿Su punto fuerte, Brian? Bueno, mi punto fuerte es el buen juego con el balón Básicamente el juego aéreo y no obstante el gol Muchas gracias a Brian Perea Bueno, Alejandro, Ricardo, Pipe Este equipo entrena hoy, ya van a comenzar entrena mañana y a las once cincuenta de la noche viajan vía Santiago a Mendoza supongo que van vía aérea naturalmente hasta Santiago y que luego hacen la porción terrestre unas 5 horas hasta Mendoza y claro buscando como ellos han dicho la mayoría de los jugadores en varias entrevistas el título el piquete del mundial de Corea y como decía Pipe en una charla esta mañana este seleccionado sub-20 viene de dos caídas de dos uh, resbalones digámoslo en eh, Venezuela 2009 no se clasificó al mundial luego en Perú pues no está en juego el tiquete al mundial porque éramos sede pero si no hubiésemos tenido tiquete nos habíamos quedado sin sin el sin boleto nada. De Alejandro Richie y y Pipe
6: y el resto de selecciones eh, estaba haciendo fuerza para que Colombia quedara entre esos eh, que tenían el tiquete a la final para que se diera ...esa entrada a otro seleccionado y se quedó en el camino. El Mundial del Próximo Año va a ser en Turquía. ¿Del Próximo no? ¿De este? Ah, perdón, ya, ya este estamos en 2013. El Mundial de Mitad de Año va a ser en Turquía. sí. Pues. Claro, estamos en 2013. Vale recordar que el seleccionado colombiano comienza su participación
10: frente a Paraguay el 9, descansa el 11, el 13 juega ante Chile, el 15 ante Bolivia y el 17 ante la selección de Argentina y clasifican tres de cada grupo, de Colombia el grupo A, y ahí entre esos seis se clasifican cuatro al mundial, y naturalmente pues el orgullo de ser campeón, que ese es uno de los propósitos de Colombia, muchachos.
5: Claro que sí, Octavio, muchísimas gracias, esta fue la información desde la sede de la selección sub-20 de la selección Colombia, que viaja mañana rumbo a Argentina, el 9 de enero arranca el sudamericano, Juvenil, el eterno Juventud de América, y usted lo tendrá todo en Gol Caracol, en golcaracol.com y, por supuesto, en Blue Radio.
6: De curiosidades de Marina hoy, pero hay pero noticias también No tenemos cu
5: curiosidades, pero tenemos una curiosidad, usted ya escuchó, claro, usted lo presentó en el noticiero a Messi pero, hablando sí. en japonés
6: Sí, claro, está haciéndole publicidad a una, digamos una crema facial
5: Mire, Messi se nos está volviendo una máquina de sí. vender, sí, primero vendiendo papas acá, porque aquí hay comercial de él vendiendo papas Sí que sí. también debieron haber desembolsado un buen billete exacto, pero entonces, ojo, no se trata solamente de vender cosas globales como, pues él es imagen de una gran marca deportiva de Adidas él es imagen de Pepsi, él es imagen de un montón de marcas gigantes ahora está vendiendo también marcas locales y
6: se trata de que le crea a la gente el, el posible consumidor que lo vea feliz eh, con, el, con el producto Y eso lo hace con, con, la crema de, con la crema facial Que mostramos hoy en Noticias Caracol Y aquí les tenemos el audio Exacto,
5: ¿no? escuchemos a Messi el japonés Messi, Kimoshi. Messi Mo Messi Mo si alguien, por favor, domina el japonés, que nos escriban qué quiere decir, porque no tenemos ni idea qué dice Messi, pero asumimos que le gusta la crema. Señores, esto fue Blog Deportivo de Blue Radio. Nos vemos mañana a las dos y media. Muchas gracias, Pipe.
6: Hasta luego y nos escuchamos mañana a partir de las dos y treinta de la tarde.